2: Hola, cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, ¿cómo están? El día de hoy eh, tenemos otra vez a la doctora Yvette Calderón, conocida como doctora Pataki, que nos va a estar explicando eh, puntos claves de lupus que obviamente es dentro de sus especialidades la doctora. Y también le vamos a estar haciendo unas preguntas que nos mandaron por Instagram. Entonces, doctora, ¿cómo está? Otra vez, gracias.
0: hombre <risa> no, gracias por la invitación. Todo muy bien. Gracias. Muy bien,
2: doctora. Bueno, pues ya nos estuvo platicando de diferencias entre artritis reumatoide y entre osteoartrosis. Y en esta ocasión, pues, eh, vamos a platicar un poquito de lupus como tal. Y de manera muy general, este, nuevamente, ¿qué es el lupus? ¿Y a quién afecta principalmente?
0: Ok, el lupus, eh, yo lo definiría como una enfermedad autoinmune, sistémica, porque afecta absolutamente cualquier órgano sistema del cuerpo. Eh, es una enfermedad que principalmente afecta mujeres, afecta de hecho a nueve mujeres por cada hombre, eh, y la edad de aparición es una edad, generalmente se relaciona con personas o con mujeres jóvenes, mujeres de hecho premenopáusicas, mujeres que todavía están con el estímulo estrogénico. Por lo regular son mujeres que si tuvieras que ponerlas ahí un, un, este, un rango de edad como más habitual, porque insisto, como todo en la reumatología tenemos todas las variedades del mundo, en edades, en sexos y en todo, son mujeres que oscilan entre los 25 y 35 años, más o menos, en alrededor de los 30 diré yo, son mujeres jóvenes, es algo que ya de por sí es un punto clave para pensar en lupus, mujeres jóvenes que todavía no están en la menopausia.
2: Ok, perfecto, doctora. Este, y como tal, el lupus, como bien lo explicó, ¿no? Es una enfermedad sistémica que va a estar afectando en muchos lados. ¿Por qué? Porque pues, va a estar eh, siendo atacada por el, mismo, por el mismo cuerpo, ¿no? Por el sistema inmune. En este caso, específicamente, ¿cuál es a nivel genético algo que se puede relacionar con lupus?
0: Ok, a nivel genético hay que recordar que todas las enfermedades autoinmunes, por lo regular las enfermedades autoinmunes suelen tener una eh, um, un componente de herencia. Si una persona tiene un familiar de primer grado o incluso de segundo grado, es decir, una abuela, una madre, un tío, un hermano con, con alguna enfermedad reumatológica, de hecho la que sea no tiene que ser forzosamente lupus, el riesgo de que esa persona no desarrolle una enfermedad reumatológica también pues, es mucho más alto. Por lo regular si sí hay un componente eh, hereditario. Eh, en cuanto a los genes, por lo regular se relaciona, o por lo menos para fines del examen, cuando lo preguntan, pues hay infinidad de genes, el HLA de 3 de 2 que son los que generalmente se, se relacionan con con lupus eh, y algunas alteraciones en el en el C1q en esa parte de la cascada del complemento que es el C1q que generalmente se relaciona con la afección renal por parte del lupus Esos son como los componentes más importantes que tienen el síndrome.
2: Ok, perfecto y bueno vamos a, a meter acá una de las preguntas que, que elaboró el equipo este que creo que ya nos contestó pero según ¿cuál es la edad más frecuente en que se puede agudizar el lupus. Y, bueno, la presentación clínica de los pacientes, pues, ya no lo mencionó. Pero, ¿en qué edad se puede agudizar más frecuentemente?
0: Te digo que generalmente son mujeres jóvenes. Entonces, te pueden poner un caso desde una mujer de 20 años. Pero la edad más habitual generalmente ronda los 30. Más o menos ahí entre los 25 y los 35. Pero ahí alrededor de los 30.
2: Perfecto. Y, bueno, sabemos que el lupus es la de las enfermedades, me parece, entre TV y esta, que se consideran como las simuladoras, ¿no? Este, que puede ser todo, puede parecer todo. En este caso, ¿qué es característico que nos puede hacer pensar en lupus a nivel clínico?
0: Ok. Eh, sí, de hecho pues puede afectar absolutamente cualquier órgano o sistema pero hay muchas cosas que nosotros no vamos a notar hasta que solicitemos exámenes de laboratorio entonces, ¿qué puede ser que te presenten en el examen? En el examen perdón, ¿o ¿qué datos te pueden orientar así de manera general? bueno, por lo regular te van a preguntar o te van a poner un caso de una mujer es pues lo más frecuente, Digo, no es una letra lo más frecuente es una mujer joven, e insisto, alrededor de los 30 años que empieza con mucha fatiga Empieza con pérdida de peso. Hay que recordar que todas las enfermedades inflamatorias, por la inflamación persistente, crónica, constante, van a generar el ataque al, al estado general. Entonces, siempre va a haber fatiga, va a haber pérdida de peso, eh, pero te pueden presentar un caso típico que tenga alopecia. Te van a decir que es una persona a la que se le cae mucho el cabello, que tiene manifestaciones dermatológicas, por lo regular. El famoso eritema o eritema en alas de maricosa, que te pueden decir, pues, una persona que, que dice que de repente la zona malar o los cachetes se le ponen muy rojos, principalmente cuando se expone al sol, porque hay que recordar que la, el eritema malar es un dato de fotosensibilidad, entonces siempre va a ser peor cuando la persona se expone al sol. Eh, te pueden hablar también de que es una persona que se presenta con inflamación articular, pero si el único dato que tienes es inflamación articular y es una mujer joven, pues es más frecuente o más probable que pienses en lupus a que pienses, por ejemplo, en artritis reumatoide. Puede ser también que se presente con... Eh, datos de edema de extremidades inferiores, que eso puede ser un dato indirecto de que el paciente tenga algún tipo de nefritis lúpica y de que esté tirando proteínas en la orina, que a lo mejor eso tú lo vas a ver hasta que le pidas un examen general de orina o una recolección de orina de 24 horas pero indirectamente se ve como edema de extremidades inferiores por esa pérdida de la presión eh, osmótica que da la la, pues, la falta de, de proteínas circulantes, ¿no? Porque las está haciendo otra vez en la orina. Esos bueno. son los datos que pueden ser más comunes. Puede haber también un poquito de dificultad para respirar o de dolor en el pecho, eso asociado obviamente a datos de, de, pericardi de derrame pericárdico o de derrame pleural, que es la famosa serositis. Eso sería tal vez lo más clásico.
2: Ok, perfecto. Y. Como tal, el, el lupus a nivel de piel, ¿cómo lo se puede diferenciar? Mencionan que se puede diferenciar en agudo, en subagudo y crónico, pero ¿cómo lo podemos ver nosotros?
0: ah Está bien fácil. Mira, el agudo, el subagudo y el crónico los puedes diferenciar bien sencillos. El agudo regularmente te va a detonar... Eh, zonas eritematosas en zonas fotoexpuestas, entonces una persona que se va a exponer al sol y, se, y le va a salir o se le va a poner eritematosa a la zona malar principalmente, que es la zona más frecuente, de hecho el, el dato clínico número uno de lupus cutáneo agudo pues es el eritema malar. Eh, pero también puede haber a lo mejor un poquito en la zona del escote o en la zona de los hombros, que son zonas que suelen estar descubiertas, hay que recordar que el, que el lupus eh, cutáneo agudo, siempre que tú dejes de de exponerte al sol va a mejorar y no deja ningún tipo de cicatriz, o sea, desaparece y no te deja ninguna marca si acaso puede tener una ligera este, zona de depigmentación o sea que se ve un poquito más este, blanco esa zona donde existió el eritema malar, pero suele ser un eritema que no te deja cicatriz, entonces el agudo no deja cicatriz y aparecen zonas fotoexpuestas, el subagudo el subagudo generalmente aparece en zonas que no son fotoexpuestas. Ese te puede aparecer en la espalda, en el pecho, en los brazos, pero en zonas como más eh, proximales y también es, es este, asociado a fotoexposición. Entonces también generalmente se asocia con exposición al sol. Tampoco te va a dejar cicatriz. Entonces, ¿qué diferencia el agudo del subagudo? La zona en la que aparece. El agudo es en zonas de fotoexposición. Y el subaguro generalmente es en zonas no fotoexpuestas, pero ambos se pueden prender cuando te expones al sol. Ninguno de los dos va a dejar cicatriz Y el crónico, por excelencia, el más, o la, la manifestación más clásica es el lupus discoide. Y el lupus discoide siempre va a ser un lupus que te va a aparecer en zonas de cuero cabelludo, en la cara, en las orejas, y la diferencia con el agudo y el subagudo es que este sí va a dejar cicatriz, además de que va a tener forma redondeada y van a ser como lesiones eritematosas sobre elevadas que tienen formas redondas, cuando ese lupus eh, crónico o ese lupus discoide desaparezca, va a dejar una cicatriz, que esa va a ser la gran diferencia con los otros.
2: Perfecto, doctora. Eh, abordando dentro de la clínica, tenemos otra pregunta por acá, ¿cuál es la manifestación más común pulmonar en pacientes con lupus? Es la que nos acaba de mencionar.
0: Sí, la manifestación más común a nivel pulmonar de lupus es la acerositis o el derrame pleural, eh, que generalmente suele ser bilateral y no suele ser tan importante, es decir, ese derrame no te va a comprometer el 50% del pulmón, Eso sea, te va a parecer en la ambas bases, pero suele ser mínimo y sí puede ser muy sintomático, puede generar principalmente dolor pleurítico o algo de disney Entonces, el lupus te puede dar cualquier afección pulmonar, incluso datos de trombosis, ahí por un SAF indirecto, este, un SAF asociado y lo que quieras, pero la más común para muchos sí es la cirugía.
2: Perfecto. Y otra pregunta, esta está un poquito más complicadona, uh -huh. pero bueno, más larga. Uh -huh. ¿Cómo es el riesgo materno de una paciente embarazada que no ha sido diagnosticada con lupus pero que obviamente lo tiene y cuáles son los síntomas más frecuentes son los mismos
0: mm, fíjate que no es tan común que una persona durante el embarazo debute con lupus es un poquito okay. complejo este pero si la persona llegara a debutar con lupus durante el embarazo, puede ser que ese lupus sea más agresivo. De hecho, las personas que ya se conocen con lupus y se embarazan suelen tener embarazos de alto riesgo y suelen tener complicación de la enfermedad de base. A diferencia, por ejemplo, de la tripirreumatidia, donde si la persona se embaraza, generalmente la enfermedad se apaga. El lupus se prende. Entonces, las manifestaciones por lo regular podrían ser a nivel de piel, a nivel articular y a nivel de afección renal.
2: Perfecto, ok, y bueno, pasando dentro de, sabemos que para diagnosticar lupus, eh, no nada más es este una cosa o un valor, sino que se tienen que tener una amplia cantidad de criterios para poder uh -huh. hacerlo, y por lo tanto es un poco complicado, pero dentro de esto, eh, juntando la clínica y juntando, por ejemplo, valores de laboratorio que sean los, los anticuerpos, dentro de uh -huh. los anticuerpos, ¿Cuáles se consideran los más sensibles para la detección de lupus?
0: Ok, el anticuerpo más sensible siempre va a ser la determinación de anticuerpos antinucleares en general por método de inmunofluorescencia. Ese es el más sensible. Ese es tu método de cribado. El primero que tienes que hacer tiene alta sensibilidad porque quiere decir que si el examen sale negativo es muy poco probable que la persona tenga lupus. Pero si el examen sale positivo puede que tenga y puede que no tenga. Entonces te sirve para excluir a los sanos, ¿sale? Ese es el examen más sensible. En cambio, el más específico, porque seguramente era la siguiente pregunta, suele ser los anticuerpos anti-DNA, esos son los más específicos, ahí medio empatados con los anticuerpos anti-SN, esos son los más específicos.
2: Ok, perfecto. Y si era la siguiente pregunta. Mm -hmm. Ok, doctor. Y por ejemplo, si nos ponen un caso clínico eh, con diferentes anticuerpos, ¿nos tenemos que enfocar siempre en los, en, en los, en los, en los ANAC, pues?
0: Ay, jale, esa pregunta está medio compleja de, de, de sí. explicar, mira, mmm, si te ponen, lo que pasa es que la tendencia es a pensar que los anticuerpos son diferentes, es decir, si te ponen unos anticuerpos antinucleares, unos anti -DNA y unos antiRo, la gente piensa que son anticuerpos distintos y no lo son, los anticuerpos antinucleares engloban a todos los demás, entonces los anticuerpos antinucleares es el primer dato que te van a dar para que tú digas, si esta persona no tiene anticuerpos antinucleares, en el caso clínico, si están negativos o tienen un valor cero significativo, con esto quiero decir 1,80, 1 a 160, no valen, no sirven, entonces esa cosa no es legal. Entonces Primero te van a dar de entrada un dato de unos anticuerpos antinucleares a un título significativo, es decir, arriba de 1 a 320. Ya te dijeron que tienen anticuerpos antinucleares, después te van a dar la inmunoespecificidad, que es el desglose de esos anticuerpos nucleares Ahí ya hablamos de los anti anti-SM, anti-RO, anti-LA, este, todos los demás que ya conocen. Entonces ya cuando te den ese perfil y veas tú un anti-DNA como es el más específico o un anti-SM, ya vas a saber que se trata de lupus.
2: ¿Cuál podría ser el, el tratamiento de primera línea o el más eficaz?
0: Ok, hablando de lupus va a depender de la severidad Cuando tenemos un y de las manifestaciones. O tenemos un lupus que tiene manifestaciones que no ponen en peligro la vida o que no dañan órgano blanco, es decir, un lupus con afección articular, por ejemplo, el primer manejo puede ser sí AINES, que esa es la respuesta que puede confundir en el examen cuando te presentan un caso de artritis reumatoide. En el caso del lupus y si esa afección articular sí puedes empezar con AINS. Si tienes una serositis también puedes empezar con AINS y puedes agregar asatioprina. Para no confundirlos, para fines prácticos, un lupus, generalmente independientemente de la gravedad va a llevar cloroquina eso es casi de cajón, casi de ley va a llevar corticoide porque de hecho el lupus es una enfermedad que por excelencia requiere corticoide, aunque sea dosis bajas pero siempre requiere corticoide y el inmunosupresor que vas a asociar va a depender de qué tan severa es la enfermedad si les ponen un caso por ejemplo de una afección a nivel del sistema nervioso central o de una afección renal entonces pueden utilizar tanto micofenolato como ciclocosfamina si te ponen una afectación no tan severa, es decir, un derrame pericárdico, un derrame pleural, afecciones, de, por ejemplo, de complementos séricos bajos, ahí puedes utilizar azatioprina, que es como el, el, el medicamento que más damos en lupus cuando no son situaciones graves. Este yo diría que esas son como las primeras líneas de tratamiento y ya lo demás ya no creo que se los pregunten porque ya es un tratamiento muy específico entonces re recapitulando si hay afectación renal piensen siempre en ciclopostamida y en nicofenolato y si hay afectación que no compromete órgano blanco, es decir, afectaciones más leves a satioprina y siempre de la mano de esos dos, me cloroquina y prednisacina
2: Perfecto, pues creo que abordamos todo está bastante claro y pues le agradezco bastante el tiempo y la información nuevamente, doctora. Y pues nada más. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Que estén muy bien. Apuesto a que te gustó el podcast. Ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.